0: Dr. Parianen, hallo Franka.
1: Hallo, schön hier zu sein.
0: Ich habe ja wirklich gedacht, das ist was Finnisches und ich bin ja so ein heimlicher Finnland-Fan und dachte schon, oh wie cool. Aber dann hast du geschrieben, es kommt aus Mauretanien der Name Mauritius. oder Mauritius?
1: Finnland ist tatsächlich, was viele Leute denken, dann habe ich eben diesen italienischen Vornamen und den mauritischen Nachnamen oder finnischen Nachnamen, was auch immer man erwartet. Auf jeden Fall ist man sehr enttäuscht, wenn man mich dann sieht.
0: Ja, aber nur ganz kurz, sobald du dann anfängst zu reden, dann ist man überhaupt nicht mehr enttäuscht, sondern ganz begeistert, denn du bist Neurowissenschaftlerin, Autorin und Speakerin mhm. und dein Themenschwerpunkt ist Gehirn und Gesellschaft und spätestens, wenn du das sagst, hast du wahrscheinlich alle an deinen Lippen hängend. Ein Thema, was dich schon länger beschäftigt, sind Hormone. Hormone sind Botenstoffe. Mhm. Aber sie sind gleichzeitig die Boten. Sie werden ja nicht von jemand anders transportiert, oder? Sie transportieren sich selber.
1: Sie transportieren sich selbst, das stimmt. Also was sie transportieren, sind eben Nachrichten. Deswegen kann man sie Botenstoffe nennen. Weil wenn so ein Hormon vor der Tür steht wie Adrenalin, dann weiß der Körper, die Nachricht ist Aufregung, die Nachricht ist Stress und dann kann er sich darauf einstellen.
0: Wie viele Hormone mhm. gibt es denn so ungefähr bei uns Menschen?
1: Ja, das ist wirklich eine große, wichtige Frage, weil man auch immer wieder neue entdeckt. Plötzlich merkt man so, auch Knochen können Hormone herstellen. Okay. Also, manche Leute gehen tatsächlich von Tausenden aus oder bis zu Tausend wenigstens. Wir kennen uns so einigermaßen aus mit so um die 100, wo man so ein bisschen weiß, okay, da kommen die her, das machen die, das ist so die Aufgabe. Aber letztendlich kann man natürlich sagen, immer wenn man so ein Molekül findet im Körper, muss man sich jetzt fragen, könnte das vielleicht auch eine Botschaft überbringen? Wer weiß das schon so
0: genau? Sind Hormone etwas Individuelles? Oder haben alle Menschen, also wenn ich jetzt Adrenalin habe, ist das genauso wie deins. Und dann gibt es ja überhaupt Hormone bei Wirbeltieren insgesamt. Hat jedes Wirbeltier, also jede mhm. Art, die eigenen oder könnte man da untereinander tauschen?
1: Das ist tatsächlich ein spannende Spannbreite, wenn man sich das anguckt, weil es beides gibt. Es gibt einerseits dieses ganz artübergreifende, speziesübergreifende, wo man wirklich sagen kann, jetzt die gleichen Hormone, die Kaulquappen dazu bringen können, sich zu entwickeln, können auch im Menschen eben vielleicht einen Aussprung auslösen oder sowas. Also das Molekül ist oft das Gleiche und weiß auch gar nicht, wo es herkommt, wo es hingeht. Das kann Zwischenspezies das Gleiche sein. Aber gleichzeitig sind eben Hormone trotzdem was total Individuelles, weil die Frage, wie reagiere ich jetzt auf so ein Hormon, reagiere ich da stark, reagiere ich da schwach, das ist wieder was total Individuelles oder auch die Art, wie ich reagiere. Ich kann zum Beispiel auf das gleiche Hormon mitunter ängstlich reagieren, wenn ich da eben sehr stark drauf reagiere. In anderen Situationen kann es mich eher ruhig machen. Deswegen ist es auch immer total wichtig bei diesen Unterhaltungen, dass man eben nicht einfach sagt, so ist das für alle Menschen. Ein Thema, wo das zum Beispiel sehr häufig vorkommt, ist Stillen wo dann ganz oft gesagt wird, dass es so diese wahnsinnig friedliche Erfahrung, die für alle Menschen gleich und ganz himmelhoch jauchzend auf so wunderbaren Wolken ist und für andere Menschen ist es eigentlich mehr so ein Gefühl von krampfhaft und nervös und alles ist sehr, sehr anstrengend. Und da muss man eben anerkennen, dass beides reale Erfahrungen sind.
0: Besonders witzig finde ich dass wenn einem Männer das erklären beziehungsweise das Schlimmste, was ich mal gehört hatte, war, als ein befreundetes Paar ihr erstes Kind bekommen hatten. Und hm. für sie war die Geburt total traumatisch, weil sie sich überhaupt nicht vorbereitet hat. Sie hatte gesagt, eine Geburt ist das Natürlichste der Welt. Also sie hat nichts gemacht, keinen Atemkurs, kein gar nichts. Und die Geburt war der absolute Horror. Und sie wollte mittendrin schon aus dem Fenster springen und so. Und sie erzählte das. Und dann sagte ihr Mann, ich muss dazu sagen, die kam beide aus Australien, shut up, it's only pain. Um oh Gottes Willen. Eben, also ich gehe auch davon aus, dass das das einzige Kind geblieben ist und die nicht mehr allzu lange zusammen waren. Aber es ist ja wie Schmerz. Oder irgendwas anderes, keine Ahnung, irgendein ein Geschmack, Lakritze. Das ist immer die gleiche Lakritze, aber ich mag sie gerne, du magst sie vielleicht nicht. Kann man das so vergleichen? Ja, genau. Ja, man super. kann zum Beispiel
1: es auch gut vergleichen mit Koriander, der für manche Leute ja wie Seife schmeckt, weil die eben bestimmte Rezeptoren haben, die auf Stoffe im Koriander reagieren und die sagen ihnen, das schmeckt wie Seife. Und für andere Ach. Menschen ist das eben nicht so. Das ist immer so eine Frage von dem, wo binden diese Stoffe dran? Welche Rezeptoren finden die so ein Schlüssel- und Schlossprinzip? Es ist sogar so, dass das gleiche Hormon auf mich selbst ganz unterschiedlich wirken kann. Also zum Beispiel Adrenalin kann ich ausschütten, wenn ich verliebt bin oder wenn ich aufgeregt bin oder wenn ich Bungee-Jumping mache oder wenn ich gerade vor einem Axtmörder wegrenne. Das ist alles Adrenalin. und wie jeder sich vorstellen kann, erlebe ich diese Situation alle komplett unterschiedlich. Aber bei, was alle gemeinsam haben, ist eben so ein gewisses Kribbeln im Bauch, eine gewisse Aufregung und Gänsehaut.
0: Das heißt, Hormone sind etwas, das Wirbeltiere haben und kommen auch die... andere. Ach, ich dachte nur, nur Wirbeltiere. Das fand ich schon mal sehr sehr viel. Auch andere. Ja, okay, ich fand, ich müsste
1: jetzt nochmal nachgucken, welche. Aber ja, auch Pflanzen haben ja Hormone. Also ja, ah. also zum Beispiel bei
0: Pflanzen gibt es auch Wachstumshormone. Und jetzt bei uns Menschen, da wird ja öfters über Hormone gesprochen und dann sind immer nur ganz spezielle gemeint. Und dann sagt man das männliche Hormon und das weibliche und dann redet man immer von Testosteron und hm. Östrogen. Wenn man die beiden jetzt rauslässt, haben die ansonsten identische Hormone oder gibt es irgendwas wie Adrenalin-Spike, was nur Frauen haben?
1: Es ist nicht mal so, dass Testosteron eindeutig männlich wäre und Östrogen eindeutig weiblich. Tatsächlich kann der Körper das eine sehr gut ins andere umwandeln und macht das auch ohne Probleme den ganzen Tag über. Das geht so weit, dass wir aus Tierstudien wissen, dass Östrogen eine ganz wichtige Rolle spielt bei der männlichen Gehirnentwicklung. Das heißt, wir halten das immer für Gegenteile und dann ja. laden wir das auch auf mit unseren Vorurteilen. Also alles, was wir für Testosteron halten, sind dann Sachen, die wir für männlich halten. Und bei Östrogen erwarten wir dann irgendwas wie das macht Weinen und Kopfschmerzen oder so. Um dann zu erfahren, nein, das ist eigentlich ganz wichtig beim Sprachenlernen, das ist wichtig bei Neuroplastizität, das ist wichtig beim Überwinden von Traumata und auch bei der Lust auf Sex, denn natürlich haben alle Geschlechter Lust auf Sex und natürlich auch da wieder Spannbreite, jeder sehr individuell, manche mehr als andere, aber trotzdem ist das nichts, was wir so aufteilen könnten, das wäre ja auch evolutionär sehr merkwürdig ausgedacht.
0: Das heißt, alle Geschlechter haben die, die gleichen Hormone, vielleicht unterschiedlich viele jeweils, auch in Tagesform oder, oder Wochenform. Aber da gibt es, ich könnte nicht am Hormonspiegel, wenn man den überhaupt messen kann, feststellen, ist die Person männlich oder weiblich?
1: Genau das. Also man kann jetzt so im Durchschnittswert irgendwie sagen, ja, okay, Frauen haben da schon im Durchschnitt eher ein höheres Östrogen. Und im Durchschnitt ist auch Testosteron wichtig, zum Beispiel bei der männlichen Entwicklung. Gerade direkt nach der Geburt gibt es da nochmal so eine kleine Testosteronwelle. Aber das sind immer alles so Sachen, die man nur auf Gruppenebene findet. Nichts, wo man jetzt sagen könnte, ich gucke mir die eine Person an und kann garantiert sagen, wenn ich Mann und Frau nebeneinander stelle, die eine hat jetzt eindeutig höheres Östrogen. Es kann auch ein ganz anderes Ergebnis geben, wenn ich mir das genauer angucke.
0: Und sind Hormone... Ich sage jetzt mal ansteckend, weil mir kein besseres Wort einfällt. Ich frage deshalb, weil ich mal gehört habe, also bei uns in der WG damals war das nicht so, aber dass Frauen in der WG irgendwann den gleichen Zyklus haben, dass sich das so aneinander über ja, das die gleiche nicht. Toilettenbenutzung
1: also, es gibt tatsächlich immer diesen beliebten Mythos, Oder da zitiere ich gerne die Frau, die die erste Studie dazu veröffentlicht hat. Und die war mal bei uns äh, an der Uni und hielt einen Vortrag und sagte, bitte, bitte hört auf, mich darauf anzusprechen. Wir haben es immer wieder versucht, rauszufinden, diesen gleichen Effekt. Wir finden ihn nicht nochmal. Es gibt ihn höchstwahrscheinlich nicht. Ach, witzig. Und, und das auch, wird... Ja, lange Zeit dachte man halt, das ist so eine Art sexuelle Befreiung quasi. Wenn alle Frauen gleichzeitig Lust auf Sex haben, dann kann das ja niemand monopolisieren. Dann weiß kein Mann irgendwie, auf welche Frau müsste er jetzt aufpassen oder sowas. Das sind immer die etwas kruden evolutionären Theorien, die man dann so hat. Aber tatsächlich, wenn wir uns angucken, wie war denn die Realität, dann haben wir eine ganze Menge Frauen, die sowieso in der Menopause sind. Wir haben eben Mädchen dabei, wir haben Frauen, die schwanger sind, wir haben Frauen, die gerade ein Kind bekommen haben, wo sich die Periode auch noch nicht wieder eingependelt hat und so. Also wenn wir jetzt schon von irgendwelchen evolutionären Theorien ausgehen und so, dann ist es sehr fragwürdig, ob das überhaupt so viel Sinn gemacht hätte, weil da ja wahrscheinlich Schwangerschaft sowieso so viel häufiger war, dass man nicht hätte sagen können, okay, jetzt, wenn alle gleichzeitig Lust auf Sex haben, dann ist das ein gesellschaftlicher Fortschritt für uns. Okay. Ja, es ist einfach immer so ein bisschen diese Sachen überleben einfach so, werden immer weiter erzählt und irgendwann, weil es einfach auch einen relativ großen Zeitraum gibt von ich kriege gerade meine Tage, ich habe meine Tage, so gibt es dann auch ziemlich viele Momente, wo dann eine Person sagt, ah, ich habe gerade meine Tage oder sagt die andere Person, oh, ich kriege auch gerade meine Tage. Ja, ja, und naja. stimmt
0: und bist eigentlich schon wieder eine Woche auseinander. Grundsätzlich,
1: wenn sich Hormone anstecken, dann ist es über die Pheromone. Die sind wie Hormone, also auch so Moleküle, aber Botenstoffe, die unser Gegenüber zum Ziel haben. Das heißt, die sollen dann Nachrichten kommunizieren. Aber das funktioniert zum Beispiel für Hunde und sowas noch sehr viel eindeutiger. Bei Menschen streitet man sich immer
0: ein bisschen darum, wie effektiv das ist. Das ist dieses nach irgendwas riechen, aber wir haben ja alle ein Duschgel mit Geruch und ein Deo und sonst was, das gar nicht mehr so der reine Geruch ist? Oder wieso klappt das bei Hunden besser?
1: Ja, und es gibt auch so ein Organ, das Vomeronasalorgan, organ das sitzt direkt unter der Nase. Das sieht man so ein bisschen, wenn Pferde oder Hunde so die Oberlippe hochklappen. Dann weiß man, ah, damit nehmen die jetzt was auf. Aber bei Menschen ist das eher so schwach bis gar nicht ausgebildet. Das heißt, wenn wir das wahrnehmen, diese Pheromone, dann über andere Wege.
0: Ich spreche mit Dr. Franka Parianen. Du bist Neurowissenschaftlerin und Neurowissenschaften hätte ich gedacht ist ein Überbegriff, aber das ist eine Disziplin. Ist Neurowissenschaften sowas wie Kulturwissenschaften nur über Neuro? Interessante Idee. Also
1: Neurowissenschaften ist tatsächlich mittlerweile ein eigener Studiengang. Das war aber auch, als ich angefangen habe zu studieren, gar nicht so selbstverständlich. So als ich damals gesucht habe, da gab es in Deutschland vielleicht so zwei, drei Studiengänge und ich habe es dann letztendlich in Holland studiert und die Abgrenzung zu jetzt Neurologie ist, glaube ich, schon eher, dass Neurologie in die medizinische Richtung geht, also Leute behandeln und Medikationen und sowas. Und Neurowissenschaften konzentriert sich wirklich auf das, wie dröseln wir diese ganzen wissenschaftlichen Fragen aus, also wie knacken wir diese Blackbox, finden raus, was eigentlich im Gehirn passiert. Und da gibt es natürlich auch ganz viele Ebenen. Man kann das versuchen, auf so einer ganz molekularen Ebene rauszufinden, zu gucken, wie reagiert diese einzelne Zelle, was schon schwer genug ist. Und dann eben auch sich zu fragen, wie funktionieren diese ganzen
0: Milliardenzellen miteinander und was bedeutet das für die Gesellschaft? Zu welchen, wie nennt man das, Studiengängen oder Fakultäten gehörten das? Ist das was Eigenes oder gehört das zu Naturwissenschaften? Also bei uns war es, glaube ich, Naturwissenschaften und Medizin
1: in Utrecht, wenn ich mich richtig erinnere. Also man muss ja auch die ganzen Laborräume benutzen und so. Man hat dann tatsächlich auch seine Situation, wo man im Laborkittel ist und weil eben Neurowissenschaften Leute aus verschiedenen Studiengängen zusammenbringen, merkt man dann den Unterschied zwischen den Biologen und den Medizinern, die ihre eigenen Kittel dabei haben und den SozialwissenschaftlerInnen, die erstmal ein Foto machen von sich selbst in dem Kittel und das
0: nach Hause schicken. Du hast eine Doktorarbeit gemacht. Hatte das stimmt, die aber tatsächlich fast nie Kittel getragen das heißt, du hast nicht im Labor gestanden und mit irgendwelchen Flüssigkeiten oder Reizen gearbeitet, sondern was war deine Arbeitsmethode für deine Doktorarbeit? Für die Doktorarbeit dann viel mit dem FMRI-Scanner zu arbeiten.
1: Wenn man sich anguckt im Gehirn, wo wird da gerade Sauerstoff benutzt? Und man hat so ein bisschen Vorstellung von, okay, das, dieser Bereich ist so ein bisschen für das da, dieser Bereich ist für das da und wenn wir sehen, ah jetzt wird gerade vorne ganz viel Sauerstoff beansprucht, dann können wir uns denken, die lösen gerade ein schwieriges Problem, weil vorne ist der sehr teure, aufwendige, komplexe Teil unseres Gehirns, der für solche Sachen zuständig ist. An anderer Stelle würde man sagen, ah okay, da ist gerade visuelle Verarbeitung, oder eben, da sind gerade sehr viele Emotionen im Spiel. Das ist das, was wir uns so angeguckt haben. Und dann haben wir eben auch mit Laboren zusammengearbeitet, mit Leuten, die das besser können, und haben uns da DNA-Proben von den Probandinnen angeguckt. Und zwar die Frage, hängen da so kleine Methylketten dran, die beeinflussen, wie dieser Code abgelesen wird. Das ist einer der Ursprünge für diese individuellen
0: Unterschiede darin, wie wir auf Hormone reagieren. Dieser Scanner, also wo du geguckt hast, welche Region vom Gehirn, ist gerade aktiv oder kriegt den Sauerstoff. Das heißt, die ist aktiv. Da hattest du dann deine Testpersonen. Ja.
1: Genau, Scanner ist so dieses, wo man reingeschoben wird. Die andere Methode ist nochmal so EEG Kappen aufsetzen. Da zieht man den Leuten so eine kleine Kappe auf mit so, mit dran. so ein bisschen Glibbergel, Genau, muss man das dann verbinden, sodass man tatsächlich die elektrischen Signale vom Schädel aufnehmen kann. Das Dingens mit den EEG-Kappen ist, dass es sehr unklar ist, oft, wo das Signal herkommt. Also man hat keine große Akkuratheit, was das angeht, aber dafür ist es zeitlich sehr gut. Während die anderen Scanner, die haben eher zeitliche Probleme, dass es ein bisschen schwerer ist zu sagen, wann hat die Person jetzt reagiert, was kam zuerst. Gleichzeitig kann man aber sehr viel akkurater sagen, so aha, da ist eine Region. Und man kann auch gucken, was passiert so ganz tief unten im Gehirn.
0: Du hattest über Eltern also, und Kinder geforscht, oder?
1: Unter anderem, genau. Ich hatte da auch das Glück, dass ich Teil von einer Studie war, also die Daten wurden von Leuten schon erhoben und dann hatte man so einen großen Datenberg und konnte jetzt sagen, was finden wir, ist da jetzt eine interessante Fragestellung und eine von den Sachen, die wir uns angeguckt haben, war eben, wie reagieren Menschen auf Gesichter? Wir können auch Gesichter zu schwach reagieren, dann fällt es uns vielleicht schwer, Emotionen zu lesen, und wir können auf Gesichter zu stark reagieren. Das ist dann sowas mit sozialen Ängsten, dass wir uns gar nicht mehr beruhigen, dass uns das nervös macht und es uns vielleicht schwer fällt Leuten in die Augen zu gucken. Und die Frage war so ein bisschen, wie reagieren wir darauf und was hat Oxytocin und was hat Cortisol damit zu tun? Und das Spannende jetzt dadurch, dass es eben Teil von einem größeren Datensatz war, nachdem wir unser Ergebnis hatten, konnte man dann sagen: Aber ist das wirklich immer das Gleiche gewesen bei den anderen Experimenten, die, die gemacht haben auch? Und dann haben wir immer in allen anderen Experimenten auch nachgeguckt und wir hatten immer das gleiche Ergebnis. Und das war ein total toller Moment, wo man dann dachte, aha, das ist quasi so ein bisschen Wahrheit, die man gefunden hat irgendwie. Zumindest kann man es immer wieder bestätigen. Wann hast du deine Doktorarbeit abgeschlossen? Das war noch vor Corona? Ja, das war Ende 2019, wo ich dann so dachte, okay, jetzt kann man das Leben genießen. Ich
0: frage nur, weil dann ja die Leute gerade für diese Gesichtserkennung auf einmal liefen alle mit Masken rum. Wobei ähm.
1: tatsächlich Augen auch total unterschätzt werden bei der Art, wie wir miteinander kommunizieren. Also Augen sind ein total wichtiger Teil davon, wenn ich zum Beispiel sage, ich rede jetzt, du redest jetzt. Oder mit Augen sagen wir sowas wie, hey, guck mal, der da drüben schläft, was wir eben nicht laut kommunizieren können. Und ganz oft übersehen wir das. Das ist zum Beispiel auch ganz wichtig bei kleinen Kindern. Wenn man das Baby anguckt und man guckt ein Objekt an und guckt dann wieder das Baby zurück an, das nennt sich Shared tension Dann hat man dem Kind vermittelt halt, ah, hier, das ist interessant und dann kann man tatsächlich auch messen, dass bei dem Baby die Verarbeitung steigt, also das heißt, die registrieren dieses Objekt jetzt viel stärker und denken, aha, das muss ein besonders interessantes Schaf sein. Insofern ist es eigentlich ganz interessant, dass wir uns mal auf die Augen konzentrieren und uns
0: dessen bewusst werden, wie wichtig die eigentlich sind. Und du hast dann in der Zeit auch schon dieses Buch Herz, Hirn und Hormone geschrieben, was eine Überarbeitung ist. Ihr könnt es natürlich nicht sehen. Es ist orange und hat schöne bunte Kugeln drauf. Ich mache mal den Untertitel dazu, wie Cortisol, Testosteron und Co. unser Leben steuern und warum sie besser sind als ihr Ruf. Das ist aber schon eine Neuauflage von deinem Werk davor. Mhm. Da hast du deine Hormongedanken reingepackt für Normalsterbliche, die nicht selber wissenschaftlich arbeiten. Genau,
1: Also das ist mir auch immer wichtig, so zu schreiben, dass man auch Lust hat und Spaß hat dabei. Ich finde das ja selber total toll, diese ganzen Sachen zu lernen und ich habe auch selbst unglaublich viel gelernt, während ich das Buch geschrieben habe, weil man in der Wissenschaft meistens so auf seinem kleinen Bereich sitzt und auf einmal muss man über den Tellerrand gucken und da ist einfach so
0: viel Spannendes, wo man auch immer wieder denkt, verdammt, das sollte man wissen, das ist interessant. Zu einer Neuauflage kam es wegen dem tragischen Erscheinungstermin des Buches in der Corona-Zeit, wo dann alle Lesereisen abgesagt wurden. Und deshalb bliebst genau, du zu Hause. alle Lesereisen
1: abgesagt, alle Buchläden zu. Es war einfach Totenstille bzw. sehr viel Aufmerksamkeit im Land, aber natürlich nicht jetzt für alle anderen Themen.
0: Dann hast du gesagt, okay, dann überarbeite ich es und verändere
1: es. An sich hat es natürlich dann erstmal eine Weile gelegen. So, man hat sich überlegt, was macht man jetzt mit der Zeit? Ich habe auch über andere Sachen geschrieben und so. Aber jetzt waren eben ein paar Jahre vergangen und man hat schon das Gefühl, ach, eigentlich habe ich auch so viele Fragen nochmal gekriegt, später dann, als so Lesereisen stattfinden, weil es eben ein Thema ist, das so viele Leute beschäftigt, eigentlich jeder oder jede hat eine Erfahrung von irgendwie, mit der Pille, mit Kopfschmerzen, mit Müdigkeit, mit ADHS, was auch immer. Also es gibt immer wieder Hormongeschichten und man wird auch so viele Sachen angesprochen und ich hatte ganz viele Dinge mir aufgeschrieben, wo ich dachte, ach, eigentlich, das hättest du mal ins Buch unterbringen können. Und jetzt konnte man dann eben sagen, ach, dann schreiben wir doch auch mal darüber. Und es war sehr schön, die Chance zu haben, also quasi das Buch ein bisschen mit den
0: Leuten zu schreiben und zu gucken, was interessiert denn Menschen auf der Welt. Du bist Wissenschaftlerin, Neurowissenschaftlerin, du bist wissenschaftliche Autorin und du bist populärwissenschaftliche oder wie man das nennen würde Autorin und du okay. bist Science-Slammerin. Mhm. Habe ich was vergessen? Manchmal ein bisschen Journalismus. Und Science-Slamming ist, dass du das, was du im Buch machst, nämlich sehr unterhaltlich uns zu erklären, wie Hormone funktionieren, wie die miteinander kommunizieren, wie das Gehirn mit den Hormonen kommuniziert und so weiter, das machst du dann auf einer Bühne.
1: Genau. Science Lab ist echt eine gute Schule für Wissenschaftskommunikation. Weil man eben genau merkt, wo nimmt man die Leute mit, wo hat man das Publikum verloren, wo bringt man Menschen zum Lachen. Man lernt eben auch, sich tatsächlich am Publikum auszurichten. Also nicht einfach mit so einer Arroganz da ranzugehen, die man manchmal in der Wissenschaft bekommen kann, von naja, wenn die Leute das nicht verstehen, dann ist das ja ein bisschen deren Problem. Aber eigentlich können Menschen eine ganze Welle verstehen, wenn man sie da abholt, wo sie sind. Und ich finde eigentlich, dass es auch... Teilweise der Job der Wissenschaft, nicht für jeden. Es muss auch Leute geben, die einfach im stillen Kämmerlein forschen. Das ist auch gut und wichtig. Aber grundsätzlich, wenn wir Wissenschaftskommunikation machen, dann finde ich es total wichtig, dass man es unterhaltsam macht und gleichzeitig eben auch, dass man Quellenangaben hat, also dass man sagen kann, hier könnt ihr weiter gucken Und das ist, wo ihr
0: herausfinden könnt, ob das auch wirklich stimmt. Das ist auch was, was manchmal übersehen wird. Das sieht man bei diesem Buch natürlich sehr deutlich, dass du Wissenschaftlerin bist, weil hinterher ganz viele Fußnoten sind, wo du eben genau die Nachweise gibst. Du sprichst von einer Studie, Da kann man die finden und, und, und. Also mein einziger Wunsch für die nächste Auflage wäre so eine Art Index oder Register oder irgendwo eine Liste von den mhm. ganzen Hormonen, dass ich mir selber hinschreiben kann, wo war die? Jetzt müsste ich sie mir rausschreiben und da war ich beim Lesen dann doch zu faul. Aber als Tipp ist
1: es natürlich trotzdem gut und wichtig. Also Ich nehme es auf jeden Fall auf. Und es ist tatsächlich auch eine Situation, die ich sehr oft habe, gerade wenn ich selbst so Sachbücher durchlese. Ganz oft würde ich mir wünschen, dass man immer, wenn man die Buchversion gekauft hat im Buchladen, dass man davon auch ein E-Book haben könnte, in dem man dann einfach mit Steuerung F nach bestimmten Wörtern ja. suchen kann. Das wäre so nett, wenn man das dann gleichzeitig runterladen könnte. Dann hätte man eben die Möglichkeit, wieder was zu finden. Also wie oft ich schon so vage gedacht habe,
0: warte, das war doch hinter dem Kapitel. Nee, Moment, vielleicht in dem Kapitel. Wo wir gerade von Büchern reden, können wir vielleicht auch noch dein neuestes Buch erwähnen, was eine ganz andere Geschichte ist, denn das ist von sehr vielen, nicht nur von dir. Weltrettung braucht Wissenschaft. Da haben wir uns mal
1: zusammengetan mit verschiedenen Science-SlammerInnen und haben uns die Frage gestellt, wie sähe die Welt eigentlich aus, wenn wir auf Wissenschaft hören. Ironischerweise haben wir uns das schon vor Corona gefragt, als das alles noch nicht so ganz dringend war. Aber dann kam plötzlich Corona und dann schrieb sich die Einleitung wie von selbst. Nämlich die Frage von: Huch, wir haben diese ganzen planetaren Krisen, auch mit dem Klima, alles, worauf wir jetzt gerade zugehen. Und wir müssen damit ja irgendwie umgehen. Das funktioniert ja nicht, dass wir die ganze Zeit so tun, als könnte man einfach die Normalität aufrechterhalten, sondern wir brauchen offensichtlich Lösungsstrategien und ganz neue Ideen. Und jetzt die Frage, was kann Wissenschaftler eigentlich leisten und wie kann wissenschaftliches Denken uns dabei helfen? Aber auch gibt es nicht eigentlich schon Leute, die an Lösungsvorschlägen hämmern die ganze Zeit, die da dran sitzen? Und was können wir von denen mitnehmen? Und das hat total viel Spaß gemacht, auch für mich selbst, weil ich lebe ja jetzt selbst auch gerade durch die ganzen Krisen, die wir alle so mitnehmen. Und es war total spannend dann zu sehen, hat eigentlich so eine Klimaforscherin noch Hoffnung oder was sagt eben Plastikforscher dazu? Was für tolle Baustoffe gibt es eigentlich schon? Das Anfangszitat ist, ich vermisse die Zukunft, also bin ich sie suchen gegangen. Und am Ende hatte ich tatsächlich das Gefühl, ich habe eine bessere Idee davon wieder, wie die Zukunft sein könnte, wenn sie nicht nur dumm und gloom ist.
0: Was machst du aktuell? Was ist dein nächstes Projekt? Gibt es da schon was? Ich
1: will auf jeden Fall noch mehr schreiben, auch zum Thema eben das Zusammenspiel zwischen Körper und Geist, weil ich das Gefühl habe, dass es bei den Hormonen spielt das schon eine ganz wichtige Rolle. Aber irgendwie haben wir uns noch nicht so richtig an den Gedanken gewöhnt, dass das, was in unserem Körper stattfindet, natürlich auch das Gehirn beeinflusst.
0: Ich spreche ja heute mit Franka Parianen, Autorin, sage ich jetzt nochmal, der Bücher Herz, Hirn und Hormone und Weltrettung braucht Wissenschaft. Beides bei Rowold erschienen, auch auf unseren Seiten verlinkt. Da könnt ihr das auch noch mal sehen. Jetzt reden wir über ein paar Hormone oder Hormonsituationen. Und zwar würde ich gerne sprechen über Stress und das Gegenteil. Da habe ich mir rausgeschrieben, Cortisol und Adrenalin als Gegensatzpaar oder habe ich das völlig falsch? Bisschen schon.
1: Es hm. ist nämlich so, wir denken immer an Cortisol als dieses klassische Stresshormon, das, was uns überwältigt. Nur um dann herauszufinden, dass eigentlich Cortisol seinen Peak hat so 20 Minuten nach dem Stress. Und wenn wir jetzt an so klassische Stresssituationen denken, man rennt weg vor dem Löwen, dann ist 20 Minuten ein bisschen spät. Es wäre ein bisschen peinlich, wenn jetzt Cortisol um die Ecke kommt mit Wie. Wir werden Jetzt, jetzt. Genau. Das heißt, es muss irgendwie auch noch eine andere Funktion haben. Und zwar ist es ein Stresshormon des Übergangs. Das wirkt in zwei Phasen, so wie die besseren Spülmaschinentabs. Im ersten Moment, der Tiger kommt. Säbelzahntiger, was auch immer. Wir sind aufgeputscht, das ist nur Adrenalin. Das ist diese krasse Schockreaktion von wo alles passiert, das Herz schlägt, die Lunge weitet sich und so weiter und so fort.
0: Und nichts wehtut. Hat sich
1: das und nichts wehtut, genau. Endorphine werden ausgeschüttet, tragen uns weiter. Wir können uns vielleicht sogar ein bisschen euphorisch fühlen. Aber jetzt hat sich das Ganze schon 20 Minuten hingezogen. Es ist also offensichtlich ein langer Kampf. Und das ist der Moment, wo Cortisol auftritt. Und Cortisol sorgt jetzt erstmal dafür, den Kampf noch ein bisschen hinzuziehen, also uns weiter Reserven zu geben. Putscht uns mit auf, mit Noradrenalin und Co., aber es hat auch so eine tolle Feedback-Funktion. Das heißt, es weiß selbst, wann mal Schluss ist. Es bremst sich selbst aus, dreht sich selbst den Wasserhahn ab. Und das heißt eben, dass es schon weiß, es kann nicht für immer so weitergehen, sondern an sich muss danach eine Phase kommen, wo die Stresshormone ausgebremst werden. Und das ist total wichtig, weil sich sonst unser Immunsystem und unsere Stresshormone in so eine Todesspirale reinsteigern. Das heißt, wenn Cortisol auftritt, gibt es auch so eine Bremse, die sagt, okay, jetzt ist auch mal gut. Und gleichzeitig hat es auch eine Variante von Effekten. Das sind diese langsameren genetischen Effekte. Die stellen sich erst so ein bis vier Stunden nach dem Cortisol ein. Man kann sich das ein bisschen vorstellen, als würde es den Rettungswagen schon mal anrufen, damit der dann kommt. Das wird dann produziert von dem. Das, was da produziert wird, sorgt später dafür, dass wir den präfrontalen Kortex wieder mit an Bord nehmen zum Beispiel. Den haben wir vorher ein bisschen ausgeklammert, denn was wir jetzt nicht brauchten konnten, waren grübelige Gedanken. Das ist auch dafür da, dass wir wieder ein bisschen resilienter werden. Es ist zum Teil sogar so, dass wir eben so ein bis vier Stunden nach dem Stress resilienter sind als vorher. Das kennt man vielleicht manchmal, wenn man so einen totalen Heulkrampf hatte und man war völlig fertig. Und dann so eine Stunde später denkt man, sagt, ach, das ist jetzt eigentlich alles, naja, war vielleicht auch ein bisschen albern. Aber es war nicht unbedingt albern, es war in dem Moment total real. Und jetzt gerade haben wir eben unsere Beruhigungsmechanismen aktiviert und gesagt, okay, jetzt müssen wir uns aber mal wieder irgendwie zusammenreißen. Aber das heißt nicht, dass das andere nicht ernst zu nehmen ist.
0: Aber wenn ich jetzt keinen Säbel, Zahntiger habe, sondern einfach nur eine Situation, einen Wettkampf oder irgendwas, was mich sehr aufregt, ein Bewerbungsgespräch, dann gibt mir Adrenalin auch den Kick, dass ich dann größer eine Chance habe, zu Hochform aufzulaufen. Das
1: ist ein bisschen ja. das Problem. Also unser Körper kann sehr schlecht unterscheiden zwischen Säbelzahntigern und einer PowerPoint-Präsentation. In manchen Situationen ist das ein guter Kick, wo wir sagen können, oh, ich war auf der Bühne, ich hatte total die Energie. Das merkt man ja auch ein bisschen, wenn man einen Vortrag hält über eine Zoom-Konferenz, dass man es oft nicht so richtig hinkriegt, so seinen besten Vortragsstil zu entfalten, weil man einfach dieses Energielevel nicht aufbringen kann, das man normalerweise aufbaut, weil man richtig aktiv auf einer Bühne steht ja. und man hat ein richtiges Gegenüber. Das wirkt immer alles so ein bisschen gelangweilter über PowerPoint. Also der Kick kann durchaus hilfreich sein. Aber er kann zum Beispiel auch dazu führen, dass wir uns an nichts erinnern können, was in dem Meeting besprochen wurde, weil unter anderem
0: Stress den Hippocampus lahmlegt. Ich hatte zum Beispiel meine erste Führerscheinprüfung nicht bestanden, weil ich in dem Moment in irgendeiner Art komatösen Zustand gefallen bin und so ganz tranig und nach kürzester Zeit schon nicht eine Kurve vernünftig gelenkt hatte oder irgendwas, wo dann der Fahrlehrer eingriff und dann war es vorbei. Das hatte ich zu der Zeit, das war mit 18, da ging ich ja noch aufs Gymnasium, dass ich auch so in mündlichen Prüfungen auch immer das Gefühl hatte, ich schlafe jetzt ein. Haben die Botenstoffe da falsch reagiert und mir Schlafzustand suggeriert? Absolut es gibt auf jeden Fall auch so ein Gegensteuern.
1: Ja. Also gerade auch in der Pubertät gibt es das häufig, also sogar als Syndrom, dass man eben so sehr aufputscht und dass dann der Körper sagt, okay, dann fahre ich jetzt alles runter, buff, und dann fällt der Kreislauf halt total in den Keller. Ich hatte das früher auch, wenn ich mich wahnsinnig angestrengt habe,
0: eben auch, ah, dem Fahrrad, okay. dass ich mich danach erstmal flach auf den Boden hinlegen musste, um überhaupt irgendwie mal wieder ein bisschen Blut ins Gehirn zu kriegen. Also das haben wir mit Stress und das kann eben die kleinere Situation sein, wie der Vortrag, was uns stresst und dann wird hoffentlich gut dosiert hochgeputscht, dass der Körper da nicht zu flach ist.
1: Probleme entstehen dann eben, wenn wir jetzt in der Situation sind, dass entweder der Stress nicht aufhört also wenn Cortisol die ganze Zeit hoch bleibt, dann stellen sich halt diese ganzen resilienten Funktionen nicht mehr ein, gleichzeitig ist der Körper immer angespannt und irgendwann haben wir dann eben doch diese Spirale aus dem Immunsystem und den Stresshormonen, die so einen permanenten Entzündungszustand auslösen. Und das andere, was eben den hilfreichen Stress von dem bedrohlichen und traumatischen unterscheidet, ist der Kontrollverlust. Also wenn ich wenigstens vage das Gefühl habe, ich kann mit dieser Herausforderung, Bedrohung irgendwie umgehen, ich kann dem was entgegensetzen, dann ist das ein himmelreichender Unterschied
0: von, ich bin dem ausgeliefert, ich kann hier gar nichts machen. Das ist das, was uns wirklich, wirklich fertig macht. Kommen wir direkt mal zur Schilddrüse. Die ist ja so eine Art Hormonproduktion. Dieses Schilddrüsenhormon, das ist wichtig für den Energiehaushalt und Energie. Stoffwechsel und wenn man die Schilddrüse nicht hat oder wenn die nicht, nicht voll funktioniert, was blüht uns dann? dann werden wir einfach sehr schlapp, lustlos in allen möglichen Sinn. T4 ist eins von
1: diesen Hormonen, wo man eben sehr gut sehen kann, dass Kopf und Körper zusammenhängen. Wenn wir jetzt Schwierigkeiten mit T4 haben, dann werden wir vielleicht schlapp oder lustlos, energielos und dann sagen uns andere Leute sowas wie reiß dich doch mal zusammen, das kann doch nicht sein hier. Geh mal draußen spazieren und wir fühlen uns aber eben energielos und deswegen ist es schwer jetzt draußen spazieren zu gehen. Und Genau wie du gerade gesagt hast, werden solche Schwierigkeiten dann oft übersehen. Also zum Beispiel, wenn ich eine Autoimmunerkrankung habe, die auf der Schilddrüse rumhackt, aber die arbeitet jetzt nur in Wellen und dann wird das vielleicht gemessen und jemand sagt, da ist doch gar kein Problem, weil ich gerade eben keinen Schub habe damit. Und so können solche Sachen übersehen werden und Leute machen sich ewig Vorwürfe und denken, ich bin irgendwie faul oder ich genüge nicht nur, um später dann rauszufinden. Ah, doch, war Schilddrüsenunterfunktion, so ein Mist
0: aber auch. Für diesen Schlappzustand kann das sein, was wir eben hatten? Dass man zu viel Adrenalin gepusht hat und der Körper fällt selber zurück. Das gibt auch ganz viele Gründe. Alkohol.
1: Also es kann zum Beispiel auch Cortisol sein, wenn ich ständig gestresst bin. Üblicherweise haben Leute morgens so ein bis zwei Stunden nach dem Aufwachen Cortisol-Peak. Wir denken mal, morgen als so was ganz Schlimmes, aber das liegt nur daran, dass wir eben im Kapitalismus früh aufstehen müssen. Aber an sich ist morgens so ein bis zwei Stunden nach dem Aufwachen, ist man ja vielleicht so wach wie sonst nie am Tag. Also viel wacher, als man nachmittags je ist. Das ist dieser Moment, wo man auf der Arbeit weil sehr überraschend doch mal produktiv ist. Wenn ich aber gestresst bin, dann fehlt mir oft dieser Cortisol-Peak, weil es einfach irgendwann alles so dysreguliert ist, dass man gar nicht mehr sagen kann, hier ist jetzt ein Kreislauf oder so läuft das oder so, sondern alles ist irgendwie abgeflacht und durcheinander. Und dann fehlt mir eben auch das, dass ich morgens das Gefühl habe, ah ja, okay, jetzt der Tag geht los. Auch zum Beispiel, was diesen Cortisol-Peak total verstärkt, ist ein vernünftiger Lichtimpuls. Das heißt, mein Körper muss erstmal wissen, dass überhaupt da Sonne ist, dass jetzt Morgen ist. Jetzt haben wir aber eine Wintersituation, wo Leute vielleicht zur Arbeit gehen, wo die Sonne noch überhaupt nicht aufgegangen ist, sondern bei Mondschein. Es ist stockdüster und haben vielleicht auch kein Fenster, das irgendwie zur Sonne ausgerichtet ist oder so. Und dann kommen wir auch nicht in den Tran, weil wir dann so ein Gefühl haben von, ach Gott, alles ist irgendwie so grau und wenn ich nachmittags nach Hause komme, ist es ist auch dunkel wieder. oder grau. Yeah, yeah, yeah. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir brauchen halt immer beides. Wir denken ganz oft, oh, jemand ist übermüdet, die Person braucht mehr Ausruhen. Aber das ist nur die eine Hälfte von dem, was wir brauchen. Die andere Hälfte ist eben das Licht, die Anregung. Also das sind auch immer beide Seiten. Und wir können müde sein, weil wir nicht genug Anregung gekriegt haben.
0: Aber das heißt, ihr da in Finnland, ich weiß, du bist nicht daher, wo es diese wirklich dunkle Zeit gibt, die haben schlechtere Karten als Leute irgendwo am Äquator, die gar nicht so diese kürzeren Tage unbedingt haben. Zumindest gibt es immer wieder so Zeichen, dass man wirklich sehen kann bei den Leuten,
1: die ganz, ganz wenig Sonnenstunden am Tag haben, dass dann tatsächlich die Kognition irgendwann auch schwächelt. Da wäre es auch gut, wenn wir als Gesellschaft uns mal darauf einigen könnten zu sagen, vielleicht müssen wir in dieser Zeit auch gar nicht ganz so viel von uns verlangen. Vielleicht können wir es auch hinkriegen, Tage dann wenigstens so zu planen, dass die Leute eben nicht
0: im Dunkeln zur Arbeit fahren und im Dunkeln nach Hause gehen. Das ist eigentlich kein Lebenszustand. Es wäre ja eigentlich nicht schlecht, wenn man nicht auf Vollzeit geht und dann sagt, in der tollen Sonnenzeit arbeite ich mehr als in der dunklen Zeit, dass ich dann übers Jahr oft meine, was weiß ich, 70 Prozent komme und habe eben die Zeit, wo, wo die Lichtverhältnisse günstiger sind, da arbeite ich mehr und in der anderen arbeite ich weniger. Wäre doch auch mal ein schönes Arbeitszeitmodell, oder? Ja, Oder man kann sich
1: halt sagen, dann… In der Zeit, wo es dunkel ist, dann nimmt man sich eben ein bisschen mehr Freizeit da, wo es gerade hell ist und kann dann vielleicht, wenn es dunkel ist, so um 4 Uhr nachmittags noch ein bisschen was schaffen. Und im Winter haben wir wenigstens die richtige Idee, dass wir sagen, okay, dann knipsen wir halt überall das Licht an und machen es uns wie, so schön wie möglich. Aber im Januar und Februar müssen Menschen einfach irgendwie überleben und klarkommen. Und natürlich geht das nicht in jedem Job und so, das wäre unrealistisch, aber es wäre schon mal total hilfreich, wenn wir diese Bedürfnisse anerkennen, wenn wir sehen würden, das ist, was wir brauchen. Wir brauchen genügend Schlaf, wir brauchen Licht und Dunkelheit, wir brauchen Nähe, persönliche Erfahrung mit anderen Menschen zusammen. Und das sind alles so Sachen, die wir komplett im Moment zur Seite räumen, als wäre das so ein bisschen schwach, wenn man sagt, dass man das auch vom Leben haben möchte.
0: Und da geht auch künstliches Licht, es muss nicht das Sonnenlicht sein.
1: Es gibt Sachen, die kann nur Sonnenlicht, eben wie und Serotonin schaffen und so. Das ist tatsächlich auch was uns ein bisschen kognitiv flexibler macht im Frühjahr. Aber ähm, trotzdem der Lichtimpuls für Cortisol reicht genau das. Also einfach ein starker ordentlicher Lichtimpuls am Morgen. Das hilft auch, wenn man immer um die gleiche Zeit hat, sich wieder einzupendeln. Ich war und manchmal, wenn wir so gar nicht einschlafen können, kann es auch helfen, eine Nacht durchzumachen, dass man einfach so fertig ins Bett fällt, dass es wieder funktioniert. Also nichts, was man jetzt dauerhaft machen sollte, was kann
0: einmal helfen, um jetzt endlich dann vernünftig zu schlafen. Zum Schluss noch. Insulin und zwar ist das ja ein Hormon, das in der Bauchspeicheldrüse produziert wird und mittlerweile haben die Leute ja so eine Art Kugelschreiber, wo sie das dann spritzen können, was immer ganz schick aussieht und die dosieren dann selber und wissen, ich habe das und das gegessen und Insulin gleicht irgendwie den Blutzucker aus, richtig?
1: Mhm. Also Insulin hilft halt, den Zellen den Blutzucker aufzunehmen. Das heißt, ansonsten habe ich eben diesen Blutzucker im Blut. Er läuft da rum, sorgt eben für Inflammation, aber er kann nicht in die Zellen rein. Und da sehen wir wieder so ein bisschen, was wir vorhin auch gesagt haben mit dem Schlüssel-Schloss-Prinzip, dass es eben immer darum geht zu sagen, nicht nur, wie hoch ist der Hormonspiegel oder wie hoch ist der Zuckerspiegel oder so, sondern es ist auch immer eine Frage, wie geht der Körper damit um, was bedeutet das eigentlich effektiv?
0: hast du ein Lieblingshormon,
1: wo du sagst, das findest du immer besonders cool? Ich mag Östrogen sehr gerne, weil es eben so komplett unterschätzt wird und gleichzeitig diesen total spannenden Effekt hat, von dass es eine wichtige Rolle spielt, eben von Spracherfindung bis zu dieser Traumaverarbeitung, was ja wirklich wichtig ist. Oder eben auch bei der kognitiven Plastizität, also wirklich hilft uns, neue Verbindungen zu formen im präfrontalen Kortex und so. Und ausgerechnet, das ist so ein Hormon, das offensichtlich immer mit kognitiver Vernebelung verbunden wird. Dabei könnte es nicht ferner davon sein. Das verkannte Hormon. Das verkannte Hormon, genau. Es gibt so viel, was wir an den Hormonen falsch verstehen und die Sexhormone schießen da wirklich den Vogel ab. Es fängt ja schon an mit unserer Vorstellung, dass es diese zwei ganz klar umrissenen Geschlechter gibt, anstatt eben Spektrum, wo sich Menschen an ganz unterschiedlichen Orten sehen können und definieren können und
0: die wir eigentlich noch gar nicht alle verstanden haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Franka Parianen, Autorin von Herz, Hirn und Hormone und jetzt Herausgeberin von Weltrattung braucht Wissenschaft, findet ihr alles auf unserer Webseite. Ganz, ganz vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest und uns die Hormone unsere neuen Freunde näher gebracht hast. Ich werde immer einschreiten, wenn irgendjemand sagt: Ach, diese Scheiß Hormone verderben mir alles. Im Gegenteil, ohne die Hormone wäre alles nichts. Sehr schön, das viel erreicht. War schön, hier zu sein. Schönen Tag. Super. Dank. Radio Magic City Sills.